é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição do podcast USA na Rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs. Você já sabe, já está acostumado, durante a temporada da NFL a gente tem pelo menos duas edições semanais do podcast USA na Rede. De domingo para segunda a gente fez o recap da semana 3 da temporada regular da NFL. E agora a gente começa uma edição especial, edição já de preview, já fazendo análise do que a gente deve esperar na semana 4 da temporada regular, que começa nessa quinta-feira com o duelo entre Denver Broncos e New York Jets e termina na segunda-feira com o Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Passou voando um quarto da temporada para todos os times, depois da semana 4, já vai estar nos livros. Essa aqui é uma semana muito especial para o esporte norte-americano. A gente teve, no comecinho da semana, a definição da NHL, com o Tampa Bay Lightning conquistando o título sobre o Dallas Stars, o primeiro título da Flórida, é, desde as conquistas do Miami Heat, do LeBron James, é, e do Chris Bosch e do Dwayne Wade. E o Miami Heat... Está na final de novo da NBA, dentro da bolha, Miami Heat surpreendendo pelo leste, enfrentando o Los Angeles Lakers, tem podcast especial fazendo análise da final da NBA que começa nessa quarta-feira. Os playoffs da Major League Baseball também começaram essa semana, um formato diferente, 16 times. E a temporada regular da NFL, apesar da pandemia do coronavírus, continua. Para você ficar por dentro de tudo do esporte norte-americano, o melhor conteúdo de esportes americanos, é, em podcast no Brasil, é, vai no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, no seu agregador preferido de podcasts, assina o nosso feed, assim que tiver uma atualização, você recebe ela em primeira mão. A gente começa essa edição com as apresentações de praxe, a gente agradece de novo Miguel Fortunato e Piero Fiorelli pela parte técnica, o Miguel que normalmente é o nosso apresentador, o nosso âncora no, nas edições de preview da rodada, Pediu substituição, eu diria que foi uma substituição assim, Peyton Manning por Mitch Trubisky, então sou eu, Gabriel Mandel, aqui na apresentação, e a gente tem na nossa bancada dois dos comentaristas com cadeira cativa aqui no USA na rede, começando por ela, feliz da vida, viu uma atuação vintage, uma atuação fantástica de Aaron Rodgers no domingo à noite, e ainda ganhou no Fantasy, Mia Mastrocono, tudo bom Mia? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que hora você esteja escutando este podcast maravilhoso, estou sim feliz da vida, 3-0, Aaron Rodgers no seu melhor estilo vintage é uma realidade na minha vida e diga-se de passagem, começou o meu reinado na D2 da, da, do, do Fantasy da firma e agora, meu bem, só no final da temporada. Com a gente também, ele que não está tão feliz, mas tem plenos poderes como comissário da D2, a segunda divisão do Fantasy, do The Playoffs, Luiz Felipe Sassini. Luiz, tudo bom? Tudo ótimo, mano. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. Boa tarde, bom dia para se ele for escutar em outros horários. Estou é, tô, tô comandando a D2, né? Estou em segundo, estou ali no, no encalço da minha. A minha me passou, apesar de eu ter ganho 
na semana, ela, ela me passou por causa dos pontos. O Justin Tucker jogou ela para 120 pontos na rodada, né? É... E o meu, meu Denver Broncos está aqui, essa, essa tristeza, né? E eu vou fazer uma correção, que você falou que o jogo vai ser entre Denver Broncos e New York Jets na quinta-feira. Tá mais é para Colorado State e Syracuse, pela, pela qualidade dos times. Pô, eu sou Charlie Ball, e diga-se de passagem, Luiz, eu e a Thalita fizemos uma troca por debaixo dos panos no Fantasy, Luiz explanou nós no grupo, velho. É, eu, eu tô mandando todas, mas essa aqui, eu falei, não, essa eu preciso mandar, essa eu preciso de, de, de deixar claro o que tá acontecendo. Uma boa troca, minha, uma boa troca. Uma boa troca, pô. É, um, um abraço para toda a equipe de redatores do Portal do Playoffs, todo mundo que participa, são três divisões do Fantasy. O Luiz, a minha e o Rafa, que vocês estão acostumados a ouvir aqui também, estão na segunda divisão. É, o Miguel também, né? O Miguel está na segunda Miguel. divisão. Meu Miguel adversário tá da semana. O Miguel Fortunato também na segunda divisão. Na primeira divisão a gente tem o pessoal que gravou é, o recap da semana 3, tanto eu quanto o Fábio... Garcia Fernando Ferreira, é sempre muito divertido, é sempre muito legal, eu aconselho para quem não joga, entra num fantasy, tem um monte de fantasy por aí, vá se divertir, não leve tão a sério, a gente sabe que infelizmente tem gente que reclama com jogadores e não é essa a ideia, mas é muito divertido, é uma ótima forma de você aprender mais sobre futebol americano, sobre beisebol, sobre basquete, sobre hockey, sobre futebol também, para quem joga cartola ou fantasy da UF, vale bem a pena. Vamos começar o, esse preview da semana 4 com o jogo que abre a, a rodada, é, o jogo do Thursday Night Football. É, em 1987, muita gente é, não era nascida, outros tantos não vão lembrar como é o meu caso. Duas semanas depois do início da temporada, os jogadores da NFL declararam greve. E a Liga teve a brilhante ideia de colocar replacement players é, replacement players é mais ou menos assim você pega o cara da Várzea você pega o cara que é amigo do dono do time você pega aquele a quarterback que... é, o quarterback que joga na liga no domingo à tarde é, dadas as atuações e as lesões lógico que é uma brincadeira mas é mais ou menos isso que a gente vai ver na quinta-feira à noite quando Denver Broncos e New York Jets, ou o que sobraram de Denver Broncos e New York Jets, entrarem em campo no MetLife Stadium para uma coisa que deve ser um jogo de futebol americano. É, para quem não sabe, não está tão acostumado a acompanhar a gente, é, o Luiz Felipe Sassini, assim, ele é sofredor em muitas áreas do esporte, e essa é uma. O Luiz é torcedor do Denver Broncos, ele já teve anos de glória, e agora ele tem anos de, assim, do mais profundo sofrimento. Dias de luta. Luiz, o Luiz está, desde domingo à noite, é, numa batalha feroz com o Luan Araújo e com o José Ferraz, redatores do The Playoffs e torcedores do New York Jets, que assim, no, no, no mundo do fantasy, a gente chamaria de zica reversa, mas aqui é a mais pura realidade. Ninguém acredita no seu time. <risos> Luiz, é, como explicar, ou, ou melhor, o que, que dá para a gente esperar desse jogo na quinta-feira entre Denver Bronx e New York Jets? Olha, eu, eu acredito num jogo que até pode ser um pouco disputado, porque o nível está tão baixo que os dois times se equilibram. Não pode ser que aconteça bastante pontos, pelo menos da parte do Jets, porque o Denver não tem quarterback. 
Mas é, e deve ser a única, a última chance de, de se andar não provar que ele pode ser alguma coisa, porque se ele não consegue ganhar do Denver Broncos, que vai jogar com um quarterback chamado Brett Ripken, um, um quarterback canadense que até sábado estava no practice squad de Denver, é, e que tem oito passes feitos na carreira, zero touchdowns e uma interceptação, é, se, se Sandar não conseguir ganhar desse time, que vai sem, vai sem seu principal é, jogador da defesa, seu principal edge rusher, vai sem seu principal wide receiver, vai sem seu running back titular, vai sem seu right tackle titular, vai sem seu defensive end titular, é, o, o, o safety, o strong safety está jogando machucado, o segundo wide receiver, que é o, o, a escolha de primeira rodada desse ano, está jogando machucado, o left tackle está jogando machucado desde a primeira rodada, está jogando com um rompimento no ligamento do cotovelo desde a primeira semana, é, que mais? A gente perdeu o Joel Casey, que... Ou seja, a gente perdeu o time inteiro, praticamente. E, obviamente, sem o Drew Locke, que é o quarterback titular. Que está tá tentando se provar que pode ser o quarterback do futuro de Denver, mas daqui a pouco as, coisa, as coisas não vão ter mais chance. Não vai ter mais como ele ter chance para se provar, de tanto que ele, é, esse time está se machucando. Ele deve voltar em, nas próximas semanas. Estão dizendo que talvez voltem volte na, na semana seguinte contra o New England Patriots, mas na realidade eu acredito que ele volte contra o Miami Dolphins e dependendo do que acontecer no jogo de amanhã e contra os Patriots, eu até deixaria ele para voltar só contra a Santa Falcons no, na semana 8. É... E o, o, o New York Jets é um time extremamente mal treinado, tem algum talento? Que eu, o Senado é, um, é um quarterback que eu acredito que tenha talento para ser um quarterback decente na liga, mas ele é maltratado em Nova York. É, que agora está com, com o seu life tackle também machucado. É, o, o corpo de wide receivers, eu não sei se as atualizações, se alguns dos que não jogaram na, no, no final de semana vão voltar, mas está jogando com jogadores que eles estão pegando na rua, né? aqueles caras que ele, o pessoal nos Estados Unidos gosta de falar que é caixa de Walmart. Na porta, é... na porta do estádio, né? Passa no Match Live, é, o cara tem é... tamanho de wide receiver, você dá a camiseta e põe para jogo. Oxe. Exato, exato. Gente, mas o que, que você é. quer? Olha, eu falo isso semana após semana, o que, que você quer de um time de Adanguese? O cara meteu fogo no Terry Hill, a gente passou anos achando que ele era uma merda lá no Dolphins, e ele está mostrando que ele não é tão lixo assim, Lá no Titans, ele tá fazendo a mesma coisa com o coitado do Sam Darnold. Enquanto você tiver a Danguese ali, você não vai a lugar nenhum. E, bicho... É, a colocação da minha é perfeita. E desde é que... É, é, não tem boca. Enquanto você tiver o, Daisy, o Gaze ali, você não vai fazer nada. Ele não devia ser head coach nunca. Só decisão merda. Ele tá queimando o QB. O Darnold não é, não é que ele seja ruim, cara. Ele não é ruim. Ele tá sendo judiado de uma maneira ridícula lá no Jets. E sobre o Broncos, eu só consigo lembrar do meu diálogo com você, Luiz, no grupo, quando eu perguntei sobre o Borlas inativo. E que você me respondeu que ia continuar, que só ia subir em caso de emergência. E eu te perguntei se isso não era uma emergência até então. O, o, grande, o grande problema é que o Borlas chegou no primeiro treino do Borlas, foi na sexta-feira. 
Então, ele teve um treino na semana passada e teria dois treinos essa semana para pegar o playbook inteiro para jogar na, quinta, na quinta-feira. Então, foi, isso foi descartado, porque entre matar não, o Boros, que, é, que já é muito criticado na situação, isso foi descartado. Aí, a grande diferença... O grande, acho que o que vai ser o grande é, divisor de águas para esse jogo, para algum time sair vencedor, é realmente a, a, a disputa entre quarterbacks. Sandar não tem capacidade de liderar um time a, a, a vitória. A gente não faça, faz a mínima ideia do que o Brad Witten é, tem, mas o que ele mostrou no finalzinho do jogo contra o, o Tampa Bay Buccaneers, é, tá, tudo bem, foi um pouco melhor que o Jeff Driscoll, mas não tem como. Não, é, é, é até triste você ver o, o Jerry Judy jogando machucado e ser o terceiro novato com mais jadas no ano. Mas não tem, não, não, ele não, não, não vai ter muita, muita chance de pontuar, de fazer touchdowns. É, o o, o Noah Fent também já, já encontrou dois touchdowns na temporada e o, com o Jeff Driscoll foi completamente encontrado. Não sei como ele conseguiu anotar um touchdown com o Jeff Driscoll. É, e aí é quando você vai no confronto Darnold e Ripien, se o Darnold não conseguir ganhar esse confronto, é bom o, o Jets pensarem em, em, em Sunshine, porque não ganha mais ninguém se não ganhar mais ninguém. Mas não é o Sunshine Ball? Só não é o Sunshine Ball, porque Denver ainda joga contra o Carolina Panthers na semana 14. Não, então, tem o Giants tem uma... ainda, tem o Giants. Tem o Giants também. Tem o Giants. Vai ter o duelo do pod enterrado no Midlife. É, então é. Tem, tem o Giants nessa briga. Tem o Falcons que tá querendo muito brigar por essa briga. Não, não, não Falcons, o Falcons não, o Falcons não Falcons existe. É muito... um, não, o time um Falcons beijo é muito pro Jones que insiste em torcer pra esse time, bicho. Eu admiro, porque olha. É, pra, gente, pra gente encerrar aqui, duas perguntas rápidas pra vocês. Primeiro, eu acho que é consenso, mas vamos ver. Se o Jets perder o Gay Sky. Então, sim. o papo é que ele cai na sexta-feira se perder na quinta. Ele, se, se ele perder na quinta, ele tem que cair no, no, no apito final. Não, tinha que não cair. Nem, não não nem tinha nem que estar tá ali. Vai, vamos é, lá, não tinha nem é, que estar tá ali. Mas já é, que tá, acabou o jogo, pode cortar o cara. Ele não é. tem que estar tá ali, pelo amor de Deus. Ele conseguiu moer um time dos Jets que era meia boca, mas ia aos trancos e barrancos até uma briga ali. Ele conseguiu dissolver a nada. Eu concordo com a teoria de que a lesão do Bell é fake só para não ter que jogar com o um time comandado pelo Adam Gaze. É, a segunda pergunta. Se o Broncos perder Bortos como titular na semana 5? Eu acho até que o Broncos ganhar o, o, o Bortos é titular na semana 5. É, eu não vejo por que... Acho que ele só não joga na, 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 na semana 5 contra o Patriots é, se por algum motivo é, eles ainda acreditarem na temporada em caso de vitória contra os Jets e a, que, que quiserem voltar com o Locke mesmo ele tá, sem estar 100%. É a única explicação para não, não termos o jogando contra o, o, o New York Patriots é, na semana 5. Só, só para lembrar o Luiz, grandes quarterbacks já apareceram assim. É um exemplo do Tony Romo. É, Tony Romo surgiu com contusão de quarterback. Era o Drew, Drew Bledsoe, não era? O quarterback do, 
do Patriots? Do Nossa, Patriots, mas não, do aí, aí com esse quarterback canadense, para onde você foi, tem, tem um, uma caminhada longa, né, Mandel? Vamos combinar? É, a, a, eu acho assim, a grande, o grande problema aqui é assim, já o quarterback, o Brady apareceu assim, o Roma apareceu assim, o, o Minchel apareceu assim o ano passado. É, o, o grande problema é que a gente está falando de um quarterback que não conseguiu uma vaga no roster ativo brigando pela segunda vaga com o Jack Driscoll. Esse é o grande, esse é o grande problema. Se ele não conseguiu ganhar do Jack Driscoll na, na batalha é, do training camp e, com, e contamos que o, o Ripon está em Denver desde o ano passado e o Driscoll chegou esse ano, ou seja, nessa situação de pandemia, seria, seria mais fácil o Ripon ser a segunda opção do que o Driscoll é, e ele não conseguiu é muito improvável que essa história se repita. Luiz, Luiz, ano que vem, quando você estiver usando camisa do quarterback canadense, a gente vai lembrar dessa história. Vamos, vamos passar para o jogo que fecha a rodada, né, para o Monday Night Football, dia 5, né, direto do Lambeau Field, infelizmente vazio de novo. A gente tem um jogo que é talvez uma das maiores disparidades nesse momento na liga, é, o Green Bay Packers é, com três vitórias e com uma atuação extremamente convincente contra o New Orleans Saints fora de casa e sem o seu principal wide receiver, recebe o Atlanta Falcons, que com base nos últimos acontecimentos virará o terceiro período ganhando e Mia não precisa se preocupar porque eles vão entregar o jogo. Afinal, a falconizada é uma certeza. A falconizada é, é real, gente. São duas é. em duas semanas. Isso é um absurdo. Olha, não, sério, o que o Falcons está fazendo não existe. Não existe, bicho. É ridículo. Eu acho que não vai nem chegar a ter falconizado ali. O, o time tá bizarro. O Packers, graças a Deus, vem vindo muito bem. Foi difícil conseguir parar o Alvin Camara. Afinal, a gente tem sim problema contra o jogo terrestre. Todo mundo sabe. Mas, bicho, o Falcons... É, a, a, o Falcons, para mim, não sei se vocês concordam, é claramente um time 0-3 enganoso, no sentido de que é um time é, que não se compara em termos de talento e o que, elenco que tem disponível com Denver e com os dois times de Nova York. Dá para dizer, Mia, que é um jogo perigoso nesse aspecto também, até porque, não sei se vocês concordam, mas talvez seja a última chance do Falcons de manter a temporada viva. Lógico que é um jogo perigoso, os caras podem tentar assim dar, dar o golpe, é, é um jogo que pode claramente acontecer isso, mas o que a gente vem vendo do, do Falcons é uma administração de jogo muito ruim. O time não consegue, e é, e é uma coisa bizarra você olhando ali o, o QB, você olhando o Matt Ryan, você olhando o time no papel, e ver o time literalmente falconizar nas... Du em duas semanas de três de uma temporada, é bizarro. O eu Atlanta que, que maior... fala nisso. Eu acho que o maior problema, como você bem falou, o Atlanta Falcons é o time mais forte que está sem vitórias até agora, mais forte até do que o Houston Texans. É... Mas eu acho que o problema ali não está no elenco, não está nem até no... no, no 
no calendário, que algumas vezes, por exemplo, o, te, o, o Tex, exatamente, o, por exemplo, o Texans teve um calendário muito difícil que explica é, esse início 03. O, o Falcons, o problema é outro. O Falcons, é, eu acho que o problema está no vestiário. O ano passado começou muito mal, e aí o vestiário comprou o Dan Quinn e eles conseguiram se recuperar e manter o Dan Quinn acabou ficando. Mas esse ano, me parece que a, a, a casa já está caindo para o Dan Quinn. E eu não acho que ele chegue até o final da temporada, que nem, que nem aconteceu no, no ano passado. Mas então, é, por exemplo, vocês colocariam, ou vocês colocam a derrota para o Cowboys na conta do Dan Quinn, depois daquela pataquada do time de do special teams no retorno do onside kick? Eu acredito que sim. Eu, eu ainda estou um pouquinho de dúvida sobre essa regra. Eu estava até comentando com o Fraga na, na, ontem, porque no jogo do, do Packers e, do, e do, do Saints, o Packers também não foi na bola depois do onside kick. Mas a bola não percorreu 10 jardas ali e saiu pela lateral. Não, não percorreu 10 jardas, mas de, deram, deram a, a, a chance de, se ela tivesse corrido 10 jardas, os, os jogadores do Saints estavam muito bem posicionados para recuperar. Então, Sim. o que a mesma coisa que o Falcons fez, o, o Green Bay correu esse risco. Ninguém está muito é, entendendo muito bem como se portar na, nas situações de um que esse ano. É, é que uma, o, o, grande, o, o Dan Quinn... O, o Dan Quinn até explicou isso um pouquinho, né? Existem dois modelos básicos de onside kick. Ou é essa bola rolando 10 jardas, ou é a bola que você chuta para o alto para dar tempo da sua linha correr as 10 jardas e disputar ela no alto. Que é a razão pela qual normalmente você coloca um monte de wide receiver e tight end para fazer uh, defesa de onside kick. E essa técnica das 10 jardas era pouco usada. E esse ano, de uhum. fato, ela vem causando confusão. Não, é, mas, exato. Ó, não, o negócio, o onside kick contra o Cowboys, para o Cowboys foi uma beleza, etc. Mas se você olhar a jogada como um todo, parecia uma jogada dos trapalhões. The foi uma lambança. Né? É o filme do Day Replacements, a jogada. Exato, é bem por aí mesmo. Foi uma baita de uma lambança e... Ai, gente. O Cowboys também, pelo amor de Eu Deus... Não... Eu acho que o maior problema é que a gente bota essas duas derrotas, principalmente na conta do Ben Quinn, é você não conseguir segurar o, o emocional da sua equipe quando começa a tomar ponto na, no, no quarto quarto. É, e aí não consegue fazer mais nada no ataque. É, dá, devolve a bola para o time adversário. E, e a defesa não consegue fazer nada. Não... Eu, o time parar de funcionar da forma que acontece é, é, um, é um sério problema. É, e acho que, mais do que isso, o Dan Quinn mostra que ele depende muito, muito e muito mesmo, é, se você comparar a temporada do Super Bowl com, é, com essas últimas duas, depende muito da qualidade dos seus coordenadores. Se os seus coordenadores não forem o nível que era o Kyle Shanahan, é, naquele ano, o, o time não funciona da mesma forma. E isso é muito preocupante para um, um, um head coach. Ele, ele precisa ter, tudo bem, os coordenadores ajudam, é, é, é ótimo ter coordenadores é, eficientes, mas ele precisa ter um pouco 
de controle sobre a sua equipe. E isso parece que não está tendo. Vocês acham que, dependendo do placar do jogo, o Dan Quinn pode ser demitido é, já depois de uma eventual derrota na semana 4? Ou o fato de ser um jogo de Monday Night também dá uma tranquilidade maior, independente do placar? Não, eu acho que, de, diferente de alguns outros times, como, por exemplo, o Jets, o, o Detroit Lions, né, a Matt Patricia, é, o Quinn tem um, um respiro maior, até pelo histórico dele, né, um, é um treinador que levou o time ao Super Bowl, mas eu acho que depois dessa semana ele, ele precisa começar a ganhar jogos em sequência é, antes da bye, se eu não me engano é na semana 8, mas eu vou até confirmar aqui, é, e ele precisa ter, ter essa confirmação de, desses, dessas, começar essas vitórias em sequência, ou tá, o, a equipe talvez voltar a brigar mesmo que, mesmo que perder essa semana, para não ser demitido na, na, na semana de bike, eu acabei de olhar aqui, é na semana 10. Então ele tem ainda um tempo, é, mais umas 6, 7 semanas, para se provar. É, depois da semana 10, dependendo do, do, do recorde do time, aí eu já não sei se ele está mais, tá mais empregado. É, do outro lado, a gente tem um, um Green Bay que vem é, extremamente empolgado, como a gente já vem falando, que teve uma ótima atuação do Aaron Rodgers, é, é, desmoralizando aqueles como eu que diziam que o time era muito dependente do Levante Adams e do Aaron Jones é, essa semana foi o Lazar, na outra pode ser o Valdez Kentlin é, o Deguara não jogou, apareceu o Jay Sterenberg no final do jogo com recepções importantes Mia é, é uma amostra de que talvez a gente tenha o Rodgers que como no começo da carreira faz wide receivers não tão talentosos ou não tão espetaculares virarem alvos figuros por conta de uma atuação dele que a gente talvez não tivesse visto muito em 2019? Primeiro de tudo, eu quero agradecer por isso aqui estar, estar sendo gravado e ter você falando isso que você falou, que você foi desmoralizado. Eu fui, eu, eu sempre falei que o seu time tinha, do, tinha dois alvos no ataque... Um pois é, é maravilhoso ter isso pontos. gravado. Segunda coisa, é, o, a mudança de comportamento do time da temporada para essa, do Rodgers confiando nos recebedores e distribuindo bola para todo mundo. A gente teve ele distribuindo bola para nove recebedores no primeiro jogo, para oito no segundo. Ele está confiando em todo, na, no restante da galera, sem ser só o jogo TS do Aaron Jones e só o Devante Adams, ele voltou a enfiar a bola em profundidade porque o Lazard e o Valdez estão chegando lá na beira do campo, então a gente está vendo um Rodgers mais solto e um Rodgers realmente contente com o que está acontecendo e isso deu uma diferença para o time muito grande, deu uma cara muito diferente para o time, porque você vê ele voltar a distribuir bola assim, faz tempo que não vi, hein? Pois é, eu fui desmoralizado, mas a minha também provou que todos os meus argumentos até esse jogo eram verdadeiros. Não é Vamos até passar. esse jogo, não. Você ouviu o que eu falei do primeiro e do segundo jogo? Nove sei, recebedores em um e oito gente... no outro. Entendi. A gente não teve programa juntos, então tem que aproveitar isso daqui. Então Digamos que está pode... meio a meio. 
Digamos que a gente está igual é, Broncos e Jets, que vai ser 0x0, zero zero, primeiro 0x0 zero zero da história do <risos> americano. Eu lembro Jack daquele Redskins é. e Cowboys, uns dois, três anos atrás, no Monday Night Football, que a gente chegou no terceiro quarto com 3 a 0 Então, eu, eu mandei no grupo, o jogo que eu me lembro nesse, nesse cenário, antes da gente mudar, também foi um, um Monday Night, Sunday Monday Night, se não me engano, 2007, foi um Pittsburgh eh, Steelers e Miami Dolphins no Heinz Field, que não tinha a menor condição de jogo. Parecia um daqueles pastos da quarta divisão do Campeonato Paulista quando chove. É, o jogo terminou 3 a 0 com o um field goal. Não era o Chris Boswell ainda, não lembro quem era o kicker de Pittsburgh. Faltando 18 segundos para terminar o jogo, porque foi o único momento em que alguém conseguiu chegar é, e assim o chute foi de 25 jardas e não foi fácil. É, eu não espero isso na quinta-feira. Como o Fábio bem disse no recap da semana 3, é o um jogo que desafia todo mundo que fala que ficou morrendo de saudade de futebol americano entre fevereiro e agosto. Se não assistir esse jogo até o final, a gente vai revogar a carteirinha de fã da NFL. É, vamos fechar a série de prime time no Sunday Night dessa semana, depois de jogar duas vezes seguidas em Nova York contra as franquias. É, primeiro... É, o Jets e depois o Giants, dois jogos é, bem fáceis por conta do nível dos adversários. São Francisco 49ers volta para casa e recebe um Philadelphia Eagles que também... Assim, o, o Eagles só não patina mais na temporada porque ele enfrenta três times é, de fantasmas na NFC East, NFC East que somada tem duas vitórias em 12 jogos. Assim. É pífio e patético. São Francisco vem cheio de desfalques de novo, a gente ainda não tem nem a confirmação da volta do Jimmy Garoppolo, é, o time vai perdendo jogadores também a toda semana, é, já está sem o Nick Bolsa, não tem confirmação da volta do George Kittle, é, teve que apostar é, no Jarek McKinnon porque o Raheem Mostert e o Tevin Coleman não jogaram na semana 3, mas ainda assim, vocês acham que voltando para casa é, e com duas vitórias tranquilas, na bagagem, dá para dizer que São Francisco é o favorito? Gente, o Eagles também tá apanhando pra caramba, mas olha, o, o, o 49ers tá jogando com o Pratico Squad deles, porque assim, eles perderam mais um Tyrant essa semana, é, a, a injury deles só cresce, a gente não tem notícia de ninguém voltando, o negócio tá feio em São Francisco, eles estão pegando até agora cachorro morto totalmente, mas assim... Vai começar a embaçar uma hora. Esse Eagles está complicadíssimo. Empatou com o Bengals, perdeu para o Washington. Então, assim, não dá para esperar muito desse Eagles. A gente não sabe o que, o que esperar desse jogo. Mas, assim, tá embaçadíssimo para o lado do, do 49ers. A Zika tá pesada esse ano. É, eu acho que o 49ers está disputando com o Denver. Quem chega primeiro... A 53 jogadores na Injury Reserve. Oh, tem é... mais de 30% do roster do, do 49ers na Injury. É, tem 52 milhões de dólares do Broncos na Injury Reserve, tá? A disputa ali é grande. É isso. É... <risos> é, eu, eu acredito que esse é um jogo que as lesões podem pesar um pouco mais para o San Francisco 49ers. É, contra o Jets e Giants, principalmente... É, pelos QBs dos times não estarem desenvolvidos da forma que os times gostariam. É, o jogo do, do Daniel Jones no, no, no último final de semana foi pífio. 
é, ajudaram. Agora, eles vão pegar um, um time do Eagles, que sim, está cheio de problemas também. Perdeu o Dallas Goddard agora, que foi para a Indy Reserve também. É, tem os seus problemas de lesões. Mas é um time que, comparado com o Giants, e, e, e é bem superior. Mesmo o jogo sendo em, em São Francisco, se jogar com o Nick Mullins, se tiver que jogar com o terceiro parente, porque o Kiro e o Reed estão fora... É, o, não, o Reed já era, 4 a 8 semanas fora. É, é que se o Kiro não voltar, ele vai ter que jogar com o terceiro Tyrande. É, o, 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 os receivers também estão quase todos machucados. O, o, o Brandon Ayuk, que estava machucado na primeira semana, né, voltou a jogar, é, ter mais envolvimento agora nas últimas duas, depois que ele ficou saudável. Está tendo, tá tendo até que teve até três carregadas de bola, tá tendo que jogar, fazer muito mais do que só receber. O time tá tendo que se reinventar. Eu acredito que essa semana, principalmente se o Jimmy Jim não jogar, o, o Fluminense pode ver uma derrota. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Né? Enquanto o Philadelphia joga no que provavelmente é a pior divisão da NFL em muitos anos, são Francisco joga no que talvez é a divisão mais acirrada da NFL em muitos anos. Os quatro times com, com recorde positivo, é, só um invicto, mas a gente podia ter o Rams invicto. É, São Francisco perdeu para Arizona e Arizona perdeu de forma surpreendente para Detroit, mas também poderia estar invicto. Dá para dizer que uma derrota de São Francisco para Filadélfia pesa muito mais para os 49ers do que uma derrota de Filadélfia para São Francisco, apesar da derrota significar uma campanha 0-3-1 para os Eagles? É, sim, é muito, acho que pesa muito mais para São Francisco, porque provavelmente o Seattle já abre uma distância que seja difícil de recuperar, de duas, de duas, de duas vitórias. É, né? aí a gente pode ver o Rams e, e os Cardinals também já tendo três vitórias e uma derrota de botar o São Francisco na última posição e os Eagles, por mais que percam e ficam sem vitórias ainda é possível que sejam uma ou no máximo, no máximo duas é, vitórias de atraso atidas atrás da divisão e não são é, e, e, e que não são nem um pouco confiáveis, né? Para esses dois ei, times ei, é, perderem. Você vai protestar aqui? Só ei. porque seu time é líder de divisão? <risos> é sério? Eu tava esperando esse momento. Termina, Luiz, desculpa. <risos> que não são nem um pouco confiáveis. Então, Washington, Dallas e. e... Nem vou colocar o Giants, porque. É, o Giants ainda vai estar atrás do, do São Francisco, de, de Filadélfia. Então, para Washington e Dallas perderem a vantagem que eles têm para Filadélfia, não custa muito. Né? Então, a derrota pesa muito mais, sim, para São Francisco. Pode até significar ou não ir para os playoffs. É, vamos, vamos passar aqui para os jogos é, do, do primeiro horário da da rodada, agora que a gente já falou dos três jogos de prime time, e a gente começa com é, o, o Beltway Classic, 
É, o Beltway é o nome da, da rodovia que liga Baltimore a Washington, são cidades vizinhas, pouco mais de, de uma hora de, de distância entre as duas no, com trânsito. É, e o, o Orioles, que, o, Orioles desculpa, o Ravens, que vem é, tentando recuperar depois de uma derrota que foi pior do que o placar mostrou para o Kansas City Chiefs no Monday Night Football, é, enfrenta aquilo que usa a camisa com um W amarelo e chama o Washington Football Team, que de alguma forma muito milagrosa está fora da disputa pelo Sunshine, é, porque ganhou um jogo do Philadelphia Eagles, a gente ainda não sabe como. E é uma adversário... igual a do Cowboys, eu quero deixar bem claro. É. Líder, líder da divisão, <risos> sem mais. É... <risos> É, é a partida perfeita para um time como o Baltimore, apesar de ter um dia menos de treino. Sacudir a poeira dessa derrota, dar a volta por cima e uh, ligar de novo os motor, o motor turbo rumo à classificação? Sem sombra de dúvidas. É, é, acho que Baltimore não poderia ter pedido um, um jogo melhor, talvez contra os Bengals. De, depois de uma derrota como a que foi na, ontem é, eu acredito que a gente vai ver o Lamar Jackson passando o carro por cima da defesa de, de Washington, por mais que seja uma defesa que tem um front seven interessante é, mas o Lamar deve tomar conta do jogo é, que é o que mais me preocupa no Lamar, que obviamente ele vai controlar esse tipo de jogo fácil e aí some num jogo difícil contra o, como foi contra o Kansas City Chiefs. Mas para, para os Ravens deve ser uma, é, uma vitória. Agora eles vão ter que correr atrás do, do, do Pittsburgh Steelers, que está liderando a divisão. E... Ah, não. O, o Steelers... Steelers, Steelers ganhou, 3 ganhou, né, no final de semana. Steelers 3-0. Ganhou. Steelers 3-0 é, também. Então, então eles, tão, eles tão, vão ter que começar a correr atrás dos Steelers, que está provando é, ter um time mais forte do que esperado. Se tivermos o um jogo entre Tennessee Titans e Steelers, que parece que vai ter, é, eu acho que é o maior teste da, da, de Pittsburgh na, na, semana, na, na temporada. E aí os Ravens vão ter que buscar, vão ter que vencer confrontos diretos para se recuperar. E o um jogo contra o Washington nada poderia ser melhor. O jogo contra o Washington para o Baltimore, depois do, que, do apagão que aconteceu nessa segunda-feira, porque realmente foi bizarro o que a gente viu, a gente sempre falou, ah, o Baltimore tem uma defesa equilibrada entre ataque e... tem um jogo equilibrado entre ataque e defesa, e a gente viu os dois colapsarem no jogo de ontem, o pocket do Lamar virou um caos, no final do jogo ele estava apanhando todo o snap... Então, assim, com todo respeito, mano, mas o jogo contra o Washington é basicamente um alento para o Baltimore depois do que rolou nesse Monday Night Football. É, Baltimore que, que saiu do Monday Night Football com muitas dúvidas, né? É, aumentando o questionamento sobre o Lamar, que, é, como foi dito ontem durante a, o jogo, com a derrota de ontem tem quatro derrotas em temporada regular e duas derrotas em dois jogos nos playoffs. É uma sombra que começa a pesar. É, o Washington, que também não tem é, notícias boas, o Matthew United, defensive tackle, está fora da temporada, um, é, uma lesão no bíceps, é, e começam a chegar já à capital americana os questionamentos sobre o Dwayne Haskins, 
muita gente dizendo que o Ron Rivera perdeu a paciência e a gente deve ver Kyle Allen como titular em breve, o que é um enorme absurdo, porque a gente sabe que basta um jogo de titular. Primeiro, para o Alex Smith dar uma chance muito maior do time ganhar alguma coisa. Segundo, para o Alex Smith ganhar de forma unânime, sem votação Come até... back of the year. Exatamente. Ah, de Eu longe, acho que só história... quando ele está no, no roster, ele já merecia esse prêmio, na moral. Olha, é bem capaz, viu? É bem Não, capaz. mas merecia demais, bicho, que foi a recuperação dele, só dele ter voltado a treinar e tá no, no time do, Red, do Redskins, não, do Washington Football Team, ele já merecia. É, não me espantaria que ele ganhasse, eu acho que ele ainda vai entrar em campo, até porque ele é muito melhor do que o Kyle Allen e o Dwayne Haskins, na minha modesta opinião, eu não ganho pra ser o Ron Rivera, e se para mim, é, vai ser o único prêmio que o Washington vai ter. Me espantaria nem se ele aparecesse no Pro Bowl. Tudo bem que Pro Bowl não dá para levar muito a sério, mas Pô, não é me divertido. É, vamos para um jogo um eu, pouco eu mais interessante. Maior, eu acho que o maior absurdo do Kyle Allen é entrar, né, bancar o, o, o Danny Haskins para o Kyle Allen, é que dá uma chance do, 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 do Washington ficar além do Sunshine, que para mim já foi, por causa da vitória contra os Eagles, já era. Se o Kyle Allen entrar, é capaz de vocês perderem a chance de draftar o Justin Fields e o Trey Lance. E aí vocês têm que ficar mais um ano com o Danny Haskins e o Kyle Allen. Mas eu acho que vai, vai ficar mesmo, até porque tem dois jogos contra o New York Giants, muito dizimado também. É, eu acho tem mais que um jogo contra o Ben. Jogos... É, então, eu acho que esses jogos é possível o Washington ganhar. E aí eu buscaria até alguma alternativa diferente. Por exemplo, o próprio Sandarno que acaba saindo do Jets, eu acho que pode ser uma aposta minimamente interessante. Você faz uma experiência de um ano, se der errado, você gastou um ano só, escolhe um quarterback, se der certo, você renova. Só, por favor, não renovem com franchise tag consecutiva, porque a gente já viu que dá errado. É, o, o outro jogo que a gente tem aqui, esse é o, o jogo que é o grande enigma da, da rodada. né? É, a gente tem uma mini... Não é mais mini, vai uma epidemia de casos de coronavírus dentro da organização Tennessee Titans. É, tanto Tennessee quanto Minnesota Vikings foi adversário dos Titans no fim de semana. Então, com as instalações fechadas é, até o sábado. É, nesse momento, a gente grava o programa hoje, terça-feira à noite. A NFL, por meio do Roger Goodell, assegura dentro do possível que haverá jogo mas a gente sabe que já há o planejamentos alternativos para o duelo de invictos entre Pittsburgh Steelers e Tennessee Titans. É lógico que a pergunta aqui é, é exercício de futurologia. Vocês acham que esse jogo vai acontecer no domingo às duas horas da tarde, como está previsto na tabela até esse momento? Sim, eu acho que sim. A NFL, para mim, nesse caso, por já não ter... É criado um plano de contingência para essa situação, mostra que não está nem um pouco preocupada. É, fecharam a, 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 as instalações de Titans e, e Vikings apenas por um... Um, um protocolo, uma, por, bicho. Um, protoco, é, por protocolo, porque se não tivesse o, o, o barulho que ia vir em cima da NFL ia ser muito maior, mas coitado de Tennessee e Minnesota, que vão ter que se preparar para jogar esse final, semana, esse final de semana sem treinar. Então, eu acredito que esse jogo acontece na, no, no domingo mesmo, a 
A única coisa que poderia acontecer, no máximo, seria colocar esse jogo na segunda. Mas que esse jogo vai acontecer nesse, nesse final de semana, vai. Não, isso está na cara. A gente sabe como a NFL age nesse tipo de situação. A gente viu a NFL ser a liga que mais teve tempo para fazer alguma coisa e a gente viu eles fazerem absolutamente nada. E assim, o máximo que vai acontecer é todo mundo fingir demência, que nem rolou na MLB. Não, não, é, é, é ainda pior, porque eles viram a MLB, viram todo o problema que a MLB estava tendo para montar uma temporada, e enquanto isso estava acontecendo, a grande, o grande debate da NFL era vamos ter ou não torcida na, na, na arquibancada? Exatamente, a NFL não está nem aí desde o começo, por isso que eu estou te falando. Ou eles vão fingir demência, ou eles vão fingir demência, ninguém vai julgar. Você pensar que a NFL vai adiar um jogo, bicho, é... É, o, o que eu, assim... Mas, a gente teve essa discussão... Máximo 24 horas. Exatamente. A gente teve discussão no grupo de redatores, a primeira coisa que a gente faz é... Lembrando, já teve ocasiões em que é, bairros foram alterados por conta de fenômenos meteorológicos, por exemplo. A primeira coisa que a gente foi olhar, todo mundo no grupo, acho, para ver se os bairros batiam, é, mas não, não há uma coincidência ali. É, eu acho pouco provável que a Liga mexa na tabela de bairros, porque dependeria da acomodação de mais jogos. Mas acho bem possível ou provável que, por exemplo, esse jogo, dependendo da situação, acabe sendo disputado na segunda ou até na terça-feira da outra semana, e aí que a Liga adia os jogos de Steelers e Titans na próxima semana, eventualmente para uma segunda-feira, por exemplo. É, mas eu concordo com vocês que a chance, a menos que a gente veja assim, o Titans com todo o elenco com Covid, eu acho que a chance é muito pequena de que esse jogo não aconteça até numa situação excepcional a terça-feira da semana que vem, que eu acho que é a data limite. Lógico que todo mundo também fica de olho, porque tem implicações no Fantasy, né? Eu não tenho jogador do Titans, mas tem um monte do Steelers. É importante saber, né? Igual o Cartola, quando eu no jogo, a gente tem que ficar de olho aqui para ver o que vai fazer. Imagina Nossa, perder. Nossa, vou falar. Eu acho bem que... sério, você, o acho... Fantasy é a última coisa que eu vou... Que eu vou pensar agora, hein? Eu, eu oh. acho que só um, só, só um detalhe sobre essa situação toda. A gente teve um caso de coronavírus no Atlanta Falcons no sábado. E o Falcons jogou no domingo sem problema algum. Então, no, no, do que você imaginar que a NFL vai? Eles ainda tem uma semana, tem sete dias para se programar. Esse jogo vai acontecer normalmente. A diferença é que era um caso e hoje a gente já tem mais de 10 casos na organização. É, o problema Sim. é então, que. Não, mas aí a organização o que, o que, e entra papo de que, time, ah, é jogador, não é? If, a NFL vai dar migué em todo mundo. O que, o que garante que o Atlanta não tinha mais casos até o jogo do, do, contra o Chicago Bears? O caso do, do, do Terrell. O caso do Terrell foi confirmado sábado à noite. Até você ter certeza que, 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 que os outros jogadores ou comissão técnica não estava tava infectada, teria que demorar mais. Por, por mais que a MLB fez muita coisa errada, era, quando aparecia algum caso, era pelo menos cinco dias o, o time afastado. É, e no NFL tivemos um caso no final de semana e o o jogo rolou normalmente. Ou Até seja, qual caso, a chance, né? né? 
até sem casa, o São Francisco Giants teve jogos adiados por um falso positivo. É, e voltou é, a jogar o, só depois. O, 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 Oakland, o Oakland também, o Oakland Athletics também. Teve um caso, um falso positivo, que do, não foi nem no jogador, foi de um membro da comissão técnica, e, te, e teve jogos adiados por conta disso. E a NFL, o Falcon jogou. O Titan jogou, porque se confirmou, se confirmou é, hoje, possivelmente esses três jogadores, e um deles era o, o, o Long Snapper, ou seja, para ele passar para outros jogadores através da bola não custa muito, é... o jogo aconteceu no domingo. Então, quem garante? Vamos passar para o próximo jogo, o próximo jogo é, do Tampa Bay Buccaneers, Buccaneers com... se recuperou da derrota para o New Orleans Saints com duas vitórias seguidas, recebe o Los Angeles Chargers na Flórida. Dá para dizer que a gente deve ver mais um jogo... É, em que o Tom Brady vai criando é, a confiança e o relacionamento com seus recebedores, vai se sentindo cada vez mais à vontade. E que o Tampa Bay já se mostrou um adversário bem complicado esse ano, bem competitivo dentro da NFC? Oh, a gente vê uma diferença muito grande do, do Tampa Bay, que começou o primeiro jogo, e o Tampa Bay do, do último jogo, por exemplo, onde eles começaram realmente a usar Tyrants, o Godwin voltou já com touchdown, já, então assim, os recebedores que o Bird tem ali em mãos começaram realmente a ser utilizados de uma maneira mais assim, então eu acho que a gente pode esperar cada vez mais uma adaptação melhor do Tom Bird a esse ataque, que é muito propício, muito propício a ele, e vai dar bom. Luiz, é, do outro lado a gente tem a gente tem um quarterback aí com quase 20 anos de liga, do outro lado a gente tem um quarterback com dois jogos de titular graças ao médico da própria equipe. Eu consigo fazer um procedimento simples. É, o que, que dá para esperar do Justin Herbert contra uma defesa tão forte quanto a de Tampa? É, eu acho que a gente ainda é um pouco cedo para a gente saber exatamente do que esperar do Herbert. Eu estava achando que ele ia ter um bom jogo contra o Carolina, é, ia liderar o Chaves a uma vitória fácil, e isso não aconteceu. É, eu acho que ele vai mostrar altos e baixos, ele foi muito bem contra o, o, o Kansas City Chiefs, e que me mostra que ele tem talento para ser titular na NFL, agora cabe ao, ao Chargers desenvolver ele de forma correta, não dá uma de New York Jets com o é, mas no jogo, nesse confronto em si, o, o que a gente tem que esperar é pelo menos um jogo tranquilo. A vantagem, com certeza, está no Tampa Bay, com uma defesa forte e um quarterback extremamente veterano e que sabe vencer os jogos. E os Chargers também começam a ter problemas de lesões, né? perderam agora o Chris Harris, já tinham perdido o na outra semana e já estavam sem o, o Darren James, então isso vai começar a pesar e eu acredito num bom jogo mas vitória do, do Tampa Bay Buccaneers Outro duelo que, que vai movimentar a Flórida é, envolve Miami Dolphins que se recuperou no Thursday Night na semana passada venceu o clássico, um dos clássicos locais contra o Jacksonville Jaguars e o Seattle Seahawks que contou mais uma vez com a mágica do Russell Wilson para vencer o Dallas Cowboys em um dos bons jogos da semana 3 e continuar invicto. É, vocês acham que o, 
o fato do Cowboys ter três dias a mais de descanso e preparação e não ter que cruzar o país, talvez a viagem mais longa que uma franquia de NFL faz é, tirando jogos é, na Europa, pode dar uma vantagem para o time da casa ou essa vantagem não é suficiente diante da, da, da diferença de elencos e da diferença entre Fitzpatrick e Russell Wilson? Fitzpatrick é aquele papo, né? A gente nunca sabe se vem ele ou Fitztragic, ou ele pode fazer seis touchdowns, ou ele pode lançar seis interceptações. O time do Dolphins ainda é muito abaixo e não tem, não, não tem viagem que faça você ter um Russell Wilson abaixo do Fitzmagic. Por mais Fitzmagic que ele esteja no jogo, a gente tá vendo um Seattle bruto um Seattle com o Russell Wilson que tá metendo passe em profundidade, que tá correndo, que mesmo com uma OL meio furada, que é o que ele sempre teve, o time tá conseguindo dar tempo para ele. E assim, o Seattle tá alinhado e oh, o Dolphins vai ser massacrado. É, a gente tem um Russell Wilson jogando nível de MVP. para mim é o MVP do começo da temporada. É por mais que a viagem seja realmente complicada, a gente sabe que o, o, o Fitzpatrick é um quarterback interessante, mas ele tem um histórico de jogar muito bem contra times ruins e jogar mal contra times bons. Então, é mais provável que ele tenha um jogo ruim né, contra essa defesa do Seattle Seahawks, que tem sim seus problemas, mas é uma boa defesa. É, e o Russell Wilson a conexão dele com o DK Metcalf e Tyler Lockett, enquanto esses jogadores estiverem saudáveis, não tem porque a gente imaginar uma queda de rendimento que vai levar o Seattle a perder um jogo para o Miami Dolphins, com todo o respeito ao Miami Dolphins. Vocês, uh, o, o Pete Carroll ficou muito bravo depois do jogo contra Dallas por conta da lesão do, do Chris Carson e o Jamal Adams também saiu sentindo a, a virilha é dúvida. Vocês acham que no eventual cenário é, dos, dos dois, mas principalmente do Chris Carson não jogar, a gente vai ver o Russell Wilson correndo mais com a bola do que aconteceu no domingo, quando ele optou, especialmente no primeiro, no primeiro tempo, por usar e abusar do Tyler Lockett? Eu acho que o maior, seria maior, mais problemático a falta do Jamal Adams do que o Chris Carson. Como o Chris Carson é um excelente um excelente running back, é verdade, mas ele tem outras opções, ele tem o Carlos Hayes, que é veterano e, e consegue é, fazer bons jogos, e ele tem o, o Travis Homer, que ano, ano passado teve bons jogos interessantes, então eles têm peças para repor uma falta do Piscasso, o Júlio Jamal Adams eles não têm, é uma, é uma perda significativa, e é um jogador que tem feito muito... É, foi, tem sido muito efetivo no começo de temporada, né? fez de tudo um pouco já, e seria muito mais problemático e, e até mais fácil a vida do, do Fitzpatrick se o, o Jamal não jogar. Passando agora para um duelo entre dois times desesperados, é, esse é um outro jogo que chegou a ser colocado em dúvida, porque envolveu o adversário do Tennessee, mas não há até o momento nenhum caso registrado na organização Minnesota Vikings, então dá para ter uma, uma grande certeza de que Minnesota Vikings e Houston, Texas, vão entrar em campo no Texas no domingo às duas horas da tarde. 
É, o Mia, dá pra dizer que no duelo do cara que tem armas e não sabe passar, e o duelo do cara que sabe passar e não tem armas, quem perder assina já o atestado de eliminação na temporada? É, mais ou menos por aí. São dois times que você olha e pensa, bicho, será que dá pra gente juntar os dois e encaixar? Porque é, é bizarro o que a gente vê, mas é isso aí que você falou. É pela eliminação. Olha, eu imagino quando o Deshaun Watson entrar em campo e ver o Adam Thielen e o Justin Jefferson, que teve 175 jardas no último jogo do outro lado, ver o DeAndre Hopkins entrando em campo por Arizona e perceber que ele virou o último dos moicanos. O negócio pode, assim... Deixando Jackson, deixando Watson tá gastando bastante, ganhando bastante dinheiro, mas tá faltando elenco ali para ele, tá na hora do E do, ele tá apanhando demais, menos. bicho. Ah, Antes ele até tinha o DeAndre Hopkins para fazer um milagre ali, etc, mas trocaram por um saco de bala. Aí ele ficou ali sozinho, continua apanhando e ô oh, gente, não tá. É, um duelo entre dois times razoavelmente desesperados, mas em condições bem diferentes na NFC, é, em Detroit, o Lions que se recuperou ganhando exatamente do Arizona Cardinals é, no final do jogo, com o um chute do, do Matt Prater, dando a primeira vitória para o Matt Stafford, enfrenta o New Orleans Saints, que passa a ser questionado, do Brees bastante questionado, muita gente dizendo que, ele, que a idade chegou e que falta abraço para ele, já que a gente vê poucos lançamentos... É, cobrindo grande parte do campo. Não é que falta abraço é. para ele, ele tá sem o Michael Thomas e ele não confia nos outros recebedores. Não tá faltando braço para ele, isso é injusto. Na, na, eu já não concordo, eu acho que o... o ele o depende muito do, do Michael Brasil. Thomas, bicho, muito. Depende, depende mas o Emmanuel Sanders ele poderia ser mais envolvido e ele é totalmente ignorado na... na, na nas jogadas, é, o Tricon Smith também não é tão ruim assim, é, obviamente que o Michael Thomas faz uma falta, mas mesmo com, com o, o Thomas jogando, o Breeze é, não fez muitos passes longos, ele tem a mesma quantidade de passes de, de mais de 10 jardas do que o, o, o Taysom Hill na temporada, e o Hill fez muito menos passes do que ele, é, eu acho que chegou a, a, o, o tempo. Isso não quer dizer que o, o Breeze não consiga vencer jogos, não consiga liderar. Só faz ser um pouquinho mais difícil e precisa que a defesa tenha jogos melhores, mas nada impede que o, 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 o Saints vença esse jogo. Eu acredito numa vitória do Saints e até numa boa a, apresentação do Breeze, porque o, os Lions, por mais, da, por mais que tenham, estão vindo de vitória, não são um time muito coeso, é, mas para mim, na minha opinião, sim, chegou o o, 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 o tempo pesou agora para o Breeze e provavelmente esse é o último ano dele. Mas vocês vocês veem o Santos ainda como favorito? Com certeza, Santos não. Não, lógico, o Santos vai brigar ainda. O Breeze tem aquela tem uma liderança fora do comum. Tá sim chegando a hora da aposentadoria, inevitável a era do, dos grandes QBs que a gente costumava colocar como top 4, Peyton Manning já foi, Brady e Breeze estão indo, Rogers também não deve demorar muito, infelizmente, mas assim, ele ainda é um quarterback de elite sem dúvidas, 
extremamente dependente do Michael Thomas para passes, mas você ainda tem um time com Alvin Camara que está carregando o, o jogo terrestre de uma maneira absurda, só que ele precisa confiar nos recebedores dele. É, é o Rodgers ano passado, que só confiava no Devante Adams. É, mas ele tem, ele tem receivers que estavam um ano passado lá, o Jerry Cook está lá e que foi, teve um bom ano no, no, em 2019. Então, obviamente que há, sim, essa diferença de confiança entre Michael Thomas e o restante, mas o, o, o Brees não está mais o mesmo braço que a gente está acostumado a ver. Ah, não, lógico, ele já tem 40 com, anos, com, não dá para comparar com o Brees do Super Bowl. É, mesmo, com, mesmo quando o Michael Thomas voltar, é, já é visível, já foi visível ano passado e vai ser visível esse ano de novo. O, o, depois desse debate acalorado, segue a minha aqui com análise de um jogo que promete chamar a atenção de multidões no domingo, Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals. Minha mostrou o que dizer. Claramente mais um empate igual o Eagles. Gente, olha, o Cincinnati é um time que tá triste. Eu gosto muito do Burrow, acho que ele tem uma inteligência sensacional. Não acho que ele é bracinho de acaré, ao contrário do que algumas pessoas falaram no grupo essa semana. Acho que ele tem um bom braço, só que não dá para você fazer o seu QB lançar 60 vezes num jogo, 40 no outro, apanhando que nem não sei o que e achar que vai ficar tudo bem. O... Hoje veio uma estatística que o Burrow foi o quarterback mais atingido durante a última semana, durante a semana 3. É, tomou 18 pancadas dos jogadores do Philadelphia Eagles. É, a gente sabe que o Cincinnati passa por uma reconstrução. É, o Burrow foi a escolha número 1. Um. É difícil não colocar a escolha número 1 um para jogar. Mas, de fato, se você não montar uma linha ofensiva minimamente adequada para proteger o seu principal talento, o nome em volta do qual você pretende montar o seu time, o negócio não vai funcionar. É, eu até acho que o Cincinnati vence o jogo, joga em casa, é, tem tudo para sair a primeira vitória, mas, de fato, você precisa proteger é, o seu principal talento. É, um, outro jogo em Illinois, esse, o Indianapolis Colts, do Miguel Fortunato e do Fernando Ferreira, nossos companheiros de USA na rede, viaja para enfrentar o Chicago Bears, que terá, já anunciado por Matt Nagy, o Nick Foles como titular, depois de Nick Foles saindo do banco, é, fazer mágica, consertar um desempenho muito ruim de Mitch Trubisky e garantir a vitória a falconizada sobre o Atlanta Falcons. Luiz, o que, que dá para esperar desse Chicago que vem depois de três partidas com o Nick Foles como titular? Eu acho que é um time que vai surpreender muita gente na temporada. Já surpreendeu com esse início de 3-0, mas é um time que, com o Nick Foles, é, não tendo que buscar o placar, porque é uma defesa consistente e, e tem um, o Jalen Johnson está fazendo uma boa campanha como Hulk como na posição de cornerback. O, o, o Kyle Mack está sendo mais efetivo do que ele foi o ano passado até agora. É, temos um time extremamente forte na defesa que com a entrada do Nick Foles tem mais chance de pontuar do que com o Mitch e vai surpreender, eu acredito até numa vitória contra o Indianapolis Colts que para mim está bem alto e baixo o Rivers também é, não chegou do jeito que eu imaginava que ele iria fazer esse ano o, o, o tempo que a gente já falou 
também está chegando para ele e os alvos que ele tem, ele já perdeu agora o Michael Pittman, é, o, o Hilton não está jogando na, no, no mesmo nível, o, o Paris Campbell já teve problemas de lesão, o, o, o Jack Doyle tá tendo, teve problemas de lesão, o, o principal alvo dele na semana passada, é, pode, a gente pode colocar que foi o Tyrande, o Mo Ali Cox, que até, apesar do bom jogo, não é do mesmo nível de outros Tyrande da Liga, e o Foles, ele tem uma coisa que ele não tinha é, em fila na, no Jacksonville, que é alvos. É, no Jacksonville, basicamente, era só o DJ Chark. E agora ele tem o Alan Robinson, ele tem o, o Jimmy Graham, que parece estar num nível muito maior do que ele estava no Green Bay. Chateadíssima espero... que ele fez dois touchdowns no jogo passado. É, e vai fazer mais esse ano. Não vai, não! Vai ser um, vai, vai, possivelmente, fora o Allen Robinson, deve ser o segundo alvo do, do, do Nick Foles, que gosta de usar Tyrant. É, eu, eu acredito na vitória do Chicago, e o Chicago, surpreendentemente, chega a quatro vitórias e começa a caminhar para o playoffs. Passando aqui para a minha, para análise de mais um jogo, um jogo que... Tem dois times é, em momentos talvez opostos na temporada. Quem diria o Cleveland Browns viaja a Dallas para enfrentar o Cowboys e o Browns é um time com recorde positivo. É, minha, depois das declarações do Jerry Jones, que acabou com o quarterback dele, é, por assim dizer... <risos> ele não pra... é o Russell Wilson. Palavras do Jerry Jones. Não, ele não é o Tony Romo. O Romo ganhou o quê? Dois jogos com... De playoffs com os Cowboys, não foi? Nossa, gente. É, é, o, meu, o, meu, o meu maior medo é que ele botou o Tony Romo na mesma frase que o Pérez Mahomes. Eu, pois é. Pois é. é oh, ele... Na moral, ele, você sabe o que, que ele fez? Cocô no meio do vestiário e pintou as paredes com isso. Porque você não faz esse tipo de coisa na imprensa. Imagina esse vestiário do Cowboys, bicho, amanhã cedo. Sabe? Os caras já, já acabaram de fazer um monte de lambança. Fumble do, do Dak, fumble do Ezequiel Elliott, Ezequiel Elliott sofrendo safety, uma lambança sem limites, aí o cara vai na imprensa e solta uma dessa? Você vê alguma chance minha disso servir como motivação extra pro Dak, provar que o dono da franquia tá errado? Só se ele virar o Tom Brady e jogar na força do ódio. É, oh, é sempre... Uma, uma possibilidade. É, em, na, na Carolina, o Carolina Panthers desfalcado mais uma vez de Christian McAfee. McAfee deve voltar só no meio da temporada. Recebe o Arizona Cardinals, que depois de conseguir duas boas vitórias no começo da temporada, sofreu e acabou sendo derrotado pelo Detroit Lions em casa. Um resultado, para mim, um dos mais surpreendentes da terceira semana. Ô Luiz, não, Arizona não deve ter nenhuma dificuldade para se recuperar diante de um Carolina que, se não fosse o Christian McCaffrey, seria um candidato forte ao Sunshine, né? No papel, sim. É, me preocupa um pouco o, o desempenho que tiveram contra o Detroit, é, mas no papel o, o Arizona tem uma superioridade ao, ao Carolina e sem o, o Christian McCaffrey fica um pouco pesado, apesar do do bom, do bom jogo do Mike Davis na última, na última rodada. É, o, o Bridgewater não é um quarterback que 
que vai carregar esse time. Foi, um, para mim, uma aposta muito errada de Carolina. E eu acredito numa vitória do Arizona Cardinals, apesar que, pela inconstância que esse Arizona pode mostrar, o jogo pode acabar sendo equilibrado. A gente encerrou aqui o, o primeiro slot, né, que é sempre o horário mais cheio de jogos. Os jogos, por enquanto, seguem às duas horas da tarde é, no horário de Brasília. É, na, às cinco horas, a gente tem é, o, o duelo de bye do Los Angeles Rams. O Rams tem uma folga em casa contra o New York Giants. O Rams, que podia tranquilamente estar 3-0... É, se não fosse uma chamada bem duvidosa da arbitragem, eu tenho certeza que se o Rafael Fraga estivesse aqui no programa, ele estaria me xingando por chamar esse lance de bem duvidoso. É, eu confesso que eu não é marcaria... Uma pena que o Fraga não está aqui. Muito e o comentário coisa, dele ia é. ser é sensacional. Eu queria muita indignação dele. É, ô, ô Mia, você vê é, alguma chance, por menor que seja, do Giants ganhar esse jogo? nenhuma, depois que Sacon Barkley machucou, acabou o time do Giants, a gente tem que torcer pro, pro Aaron Donald não matar o Daniel Jones porque ele engolindo quarterbacks e a OL do Giants não, não vai dar bom é sim a bye week Nova York é a bye week de todos os times e vale pros dois, tá? pro Jets e pro Giants e a semana de descanso, não acho que o Rams vai ter problema. No jogo passado, o Bills tentou dar uma falconizada. O, o, o Rams conseguiu voltar, inclusive teve um lance em que o Aaron Donald quase matou o Josh Allen. Tá? O Josh Ele Allen mesmo. ficou caído no chão. O, o Josh Allen ficou caído no chão com aqueles passarinhos de desenho animado rodando na cabeça dele. Então, assim, a gente pode esperar o Aaron Donald caçando todo mundo e a gente tem um ataque com Goff, companhia, Cooper Cup e companhia melhor do que qualquer coisa que tenha no Giants. É a bye week. É, o, um jogo bem melhor que a gente terá nesse segundo horário, jogo das 5 e meia da tarde, é, em Las Vegas, o Buffalo Bills enfrenta o Las Vegas Raiders. Las Vegas, é, que vem se mantendo discreto durante a temporada com duas vitórias e uma derrota. E o Bills, que soma três vitórias, lidera a EFC East, apesar de ter passado esse sufoco que a gente comentou rapidamente contra o Los Angeles Rams. É, é mais um teste de fogo para o Josh Allen, Luiz? Com certeza, até pelo fator do jogo ser fora de casa, é, os, Rams, os Raiders... É, tiveram um ótimo, um excelente jogo na, na, no seu novo estádio, é, que parece um punk gigante, mas é um bonito estádio. É, e eu acredito num jogo equilibrado, qualquer um dos dois pode sair vencedor. Eu acho que o Bills tem uma pequena vantagem, mas sim, é um, um teste é, de bom tamanho pro, pro, pro Josh Allen, e pode ser ter a vida um pouquinho mais facilitada se o Demon Arnett não poder jogar. E agora a gente fecha aqui esse, esse preview com aquele que é, para mim, um dos ótimos jogos da, da rodada, talvez junto com Steelers e, e Titans, para mim o melhor jogo da, da rodada, 
que é a visita do New England Patriots, do Bibliotech e do Cam Newton, é, ao Arrowhead Stadium, ao Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que vai ser papai né, nessa terça-feira, depois do, do Monday Night Football da vitória sobre os Ravens, veio o anúncio que ele, ele vai ser pai pela primeira vez. É, o Chiefs que vem comprovando que é um time muito forte, para mim o mais forte da EFC. É, ontem passou o trator nos Ravens, depois de algumas casas de apostas colocarem, a maioria inclusive, colocar os Ravens como favoritos. Sim, o jogo terminou no primeiro tempo de uma forma acachapante, mas levando em conta que o touchdown dos Ravens veio num retorno, que é algo raro. E New England, uh, apesar de todos os opt-outs feitos pelos jogadores da defesa, Apesar de ter perdido o Tom Brady, apesar de ter um quarterback com um estilo de jogo completamente diferente, sem ser brilhante, vem se mantendo na briga, venceu com facilidade o Raiders e agora tem, talvez, o primeiro grande desafio da temporada. né? O, o jogo que você tem que ganhar para mostrar que você segue como candidato. Sem sombra de dúvidas. É, é um jogo... É vantagem do Kansas City, na minha opinião, não, acho que não, nem tem uma, uma comparação, obviamente que você não tira, nunca aposta contra uma, um, um time dirigido por Bibliotech, mas a vantagem do Chiefs é, é evidente, mas o time do, do, do Patriots tem capacidade de anotar pontos e fazer um jogo equilibrado, do mesmo jeito que fizeram contra o Seattle, podem fazer contra é, Kansas City, é, como você bem disse, talvez sim seja o melhor jogo da, da rodada. Ô, ô, ô Mia, é, do mesmo modo que a gente falou do Tom Brady estar mais ambientado em Tampa a cada jogo que passa, você vê isso também na relação entre Bill Belichick, Josh McDaniels e Cam Newton, é, um time mais adaptado a um quarterback que tem um estilo completamente diferente do que o time praticou Basicamente desde 2001. Bom, o, time o time com Tom Brady nunca teve um quarterback que corre, então na era Bill Belichick é completamente diferente. Acho sim que teve uma boa adaptação. Eles deram um QBMVP para Josh McDaniels e Bill Belichick ganhar, então já era esperado. Quando não dá conta, ele corre, mas acho que ainda falta ali dar uma encaixada melhor nos passes mas o, o, o Key Newton vem se adaptando muito bem nos Patriots e ele sim está jogando na força do ódio, como ele mesmo disse que ele ia pensar em todos os times que podiam ter contratado ele e deixaram ele passar. É, Para mim, talvez, a gente comentava isso durante a intertemporada, né? era meio que um casamento muito perfeito para não acontecer, apesar da diferença de estilos. É um, um jogador que, desculpe, que tem bagagem para substituir o, o Tom Brady, né? um cara que tem história, que tem participação em Super Bowl, foi escolha número um de draft, então um cara que está acostumado com a parte da responsabilidade e que vem jogando muito bem, vem conduzindo o time muito bem, sabendo das limitações que tem. Né? Ele sabe hoje que não é o Aaron Rodgers, que não é o Russell Wilson, que não é o Patrick Mahomes, mas vem fazendo um trabalho bem interessante Especialmente para quem teve, quem teve que aprender um playbook novo pela primeira vez e praticamente não jogou no ano passado. 
Ele tá fazendo o arroz com feijão, ele tá fazendo o que ele precisa ali, e a gente sabe que isso funciona, ele faz o que ele precisa para ganhar jogo. É, para fechar essa, esse preview aqui, vocês não acharam que eu ia deixar vocês escaparem dos palpites para a gente cobrar depois, né? É, nós não vamos palpitar todos os jogos aqui, que não faz sentido. Primeira pergunta para vocês, qual, qual vai ser a grande zebra da semana? Ave Maria. Chicago, Chicago Bears seria uma zebra? Não. É, é para vocês, uma assim, o jogo... Tá sim na, na minha frente aqui, ela, ela tá então, assim, é... balançando a cabeça Eu... em posição de sim. É, é para vocês, o jogo em que o time que para vocês é favorito vai perder. Ah. Sei lá, dá uma bugadíssima uh, no Saints e o Lions ganhar, tá ligado? Uh, Arizona perder. Acho que seria, seria a, a minha... Boa também. O meu, assim, é muita dúvida, tá? Eu vou pelo óbvio. Eu acho que a zebra da semana pra mim vai ser Dallas perder em casa pra Cleveland. Mas eu não tenho tanta certeza de que Cleveland é a zebra nesse jogo. Mas, enfim, fica o meu palpite. É, no duelo de três... Você falar zebra Denver ganhar? Então, essa era a segunda pergunta. Quem ganha o Thursday Night? Nossa. Jets. Eu acho que o Jets é tão safado que ele vai ganhar o, o, o Thursday Night e rebentar com a primeira escolha. É, vai ganhar o Thursday Night e vai perder o Sunshine por causa disso. Exata é exatamente isso que eu penso do Jets. Eu vou abrir a divergência aqui para mim. O desculpa, ganha. Zé. Desculpa, Luan. Mas é exatamente. Para mim, o Broncos ganha e o Gaze cai no dia seguinte. Não me espantaria encontrar o professor Valdemar sendo anunciado na sexta-feira de manhã. Oh, se, o é... Gaze, se o Gaze cair, até eu vou comemorar, na moral. No duelo entre os times 3-0, Pittsburgh Steelers ou Tennessee Titans? Quem leva? Steelers. Steelers. Principalmente porque o Titans não vai conseguir treinar. Eu vou dizer que eu treinar, o Steelers tem uma defesa boa. Boa sim, né? É, ok, no, entre os dois times. É, e o, 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 o Steelers tem menos desfalques também na né, Tennessee. Ainda não sabe se vai contar com o AJ Brown, por exemplo. E para fechar aqui, esse jogo que a gente acabou de comentar, o último. New England Patriots e Kansas City Chiefs. Alguém de vocês dois acredita que o New England Patriots surpreende o Kansas City Chiefs no Arrowhead? Olha, se o... o, o Eu mandei para vocês a renovação do pacto. Se os Chargers conseguiram quase ganhar e não ganharam porque não quiseram, o Patriots consegue ganhar, sim. Mas a minha aposta é a vitória do Kansas City. A eu minha, pelo pacto, pelo pacto, você vai com o Patriots, então? Não, eu acho que ele vai tentar renovar, mas aí ele ganhar é outra história. Bom, eu vou montar a unanimidade aqui também, eu também acredito em uma vitória do Patrick Mahomes, uma vitória do Kansas City Chiefs, é, e para mim, nesse momento, é muito difícil dizer entre Mahomes e Russell Wilson quem seria o MVP da temporada. Lógico que tem jogos não, é não. muito pouco. Para mim é o Russell Wilson. Para mim, não, 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 mim, o, o, o Mahomes teve primeiro, 
segunda-feira foi o primeiro jogo, grande jogo do Mahomes na temporada. O primeiro jogo não foi um grande jogo do Mahomes, foi um grande jogo do Hilaire. E o segundo jogo, é, eles quase perderam para o Chargers. É, para mim, se tiver uma disputa de MVP do Russell Wilson, é com o Aaron Donald, não com o Mahomes. Concordo com, com o Luiz, eu acho que a, mas eu acho que a disputa com o Patrick Mahomes, até pelo nome do Mahomes, é, não, mas no final é maior, vai ser, mas maior. atual, atual agora é Russell Wilson e Aaron Donald. Para mim são os que estão disputando pelo, pelo, pelo MVP agora, pelo passado do, das três primeiras semanas. Mas até o final do ano, com certeza, o Mahomes vai estar na briga. Mas agora, para mim, é Russell Wilson e Aaron Donald. É... Teremos, retomaremos essa discussão nas próximas semanas. A gente encerra aqui essa edição do USC na Rede, que fez o preview da semana 4 da NFL. A semana começa na quinta-feira com o Denver Broncos e New York Jets e termina na segunda-feira é, com o duelo entre Atlanta Falcons e Green Bay Packers. Lembrando que durante a semana a gente tem finais da NBA e tem os playoffs da, da MLB. É, não esquece de assinar o nosso feed no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcast para receber todas as nossas atualizações e todas as nossas edições. Eu me despeço mais uma vez agradecendo ao Piero Fiorelli e ao Miguel Fortunato pela ajuda da parte técnica, agradecendo a bancada que fez essa mais de uma hora e vinte de discussão com a gente da semana que em breve começa da NFL. Bia Mastrocolo, foi um prazer mais uma vez. Mais um prazer estar aqui. Semana, semana que vem a gente está de volta. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu e que o Broncos perca na, na, na quinta-feira, <risos> que eu quero cantar. Cenas e lamentáveis com... nesse podcast. Com esse sincericídio, eu, Gabriel Mando, eu me despeço também. Até semana que vem, até domingo para segunda com é, o recap dos jogos de domingo da semana 4 da NFL sempre lembrando, por favor, se você tiver que sair, use a máscara, lave as mãos use álcool gel, evite contato, evite aglomeração para a gente o mais rápido possível vencer a batalha contra o coronavírus. Um ótimo resto de semana e até a próxima. Tchau!